0: San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica.
1: Déjese acompañar con la buena música. Clásica, 103.3 vez los transportamos a los cielos. Pero antes quiero mencionar la visita a El Salvador de un pionero de los aires. En los anales de la historia de la aviación salvadoreña, la visita de Charles Lindbergh resalta como un magno acontecimiento. Las fotografías de la época documentan las escenas de la bienvenida que el pueblo y gobierno salvadoreño le tributaron el primero de enero de 1928 al coronel Charles Lucky Lindbergh. El famoso aviador fue trasladado como héroe al Palacio Nacional, a donde lo esperaba una multitud para ovacionarlo. En 1927, este famoso aviador estadounidense cruzó el océano Atlántico en un vuelo solitario desde Nueva York hasta París, realizado a bordo de su aeroplano El Espíritu de San Luis. Charles Augusto Lindbergh, hijo, nació en Detroit el 4 de febrero de 1902 en el seno de una familia de inmigrantes suecos. Su padre ejerció la política y más tarde fue congresista. En el Congreso mostró su oposición a la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La madre del piloto era profesora de química y muy pronto el joven Charles comenzó a mostrar interés por las máquinas. En 1922, abandonó sus estudios de ingeniería mecánica. Se unió al programa de entrenamiento de la Escuela de Vuelo y Mecánica de la Nebraska Aircraft Corporation en Lincoln, donde realizó su primer vuelo el 1 de abril de 1922 como pasajero en un biplano pilotado por Otto Team. Posteriormente compró su propio avión, un Curtiss JN-4 Jenny, en 1924 comenzó a entrenar en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Tras finalizar primero de su promoción, trabajó como piloto civil en la línea de correo de San Luis en los años 20. Decidió optar a un premio de 25 mil dólares, ofrecido en 1919 por el filántropo francés nacionalizado estadounidense Raymond B. Ortey para el primer piloto que realizara un vuelo transatlántico sin escalas entre Nueva York y París. En su monoplano de un solo motor, bautizado como el Espíritu de San Luis, Lindbergh despegó del aeródromo Roosevelt el 20 de mayo de 1927 y tras un vuelo de 33 horas y 32 minutos, aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, cercano a París. Posteriormente se convirtió en asesor de aerolíneas comerciales. Charles Lindbergh pilotó también el primer vuelo oficial de la Línea Aérea Mexicana de Aviación. En 1932, el secuestro y posterior asesinato de su hijo de 20 meses, Charles Lindbergh Jr., atrajeron el interés nacional e internacional. Un carpintero de origen alemán llamado Bruno Hauptmann fue declarado culpable y condenado a muerte. Aunque las pruebas encontradas en el momento inculpaban a Hatman, ...han existido dudas respecto a su culpabilidad... ...basadas tanto en errores de procedimiento durante el juicio... ...como en hallazgos no incluidos durante el mismo. La familia Lindbergh se trasladó a Europa en 1935... ...y Lindbergh pudo estudiar la organización y el funcionamiento... ...de las fuerzas aéreas de varios países. A su regreso a Estados Unidos en 1939 recorrió el país dando conferencias en contra de la guerra y declarándose partidario del aislacionismo estadounidense. Pero regresemos a El Salvador. Cuando Lindbergh aterrizaba en nuestras tierras, ya teníamos nuestra historia en el marco de la aviación. En 1810, el sacerdote José Domingo de Lara fue uno de los experimentadores de la aviación en El Salvador, emulando a los hermanos Wright. El padre Domingo de Lara construyó un aparato de madera y tela que fue lanzado por primera vez desde la torre de la iglesia del barrio de San Jacinto en San Salvador logrando aterrizar exitosamente en un parque aledaño. Por otro lado, es difícil o quizás imposible presentar testimonios fehacientes de estos acontecimientos, pero sí son mencionados por el maestro Francisco Gavidia y otros escritores. Ya en el presente siglo, la aviación da sus primeros pasos en firme con los vuelos controlados, y es así que en los Estados Unidos de América los hermanos Wright logran volar por primera vez con un aparato más pesado que el aire el 17 de diciembre de 1903. Tomando esta fecha como punto de partida, el desarrollo de la aviación a escaso nueve años vuela el primer avión sobre los cielos de El Salvador. El 2 de mayo de 1912 arribó a tierra salvadoreña procedente de Guatemala el aviador francés François Durafort en un avión de Perducim con motor MONE de 5 caballos de fuerza. Tres días después se efectuó una demostración de sus magníficas cualidades como piloto aviador en el Otrora Campo de Marte. Después de las exhibiciones de Durafur, siguieron las de otros pilotos que despertaron el interés del pueblo Cuscatleco por la aviación. Julio Yudice es considerado el primer salvadoreño en graduarse como piloto aviador y el primer piloto con que contó El Salvador. Realizó sus estudios de aviación en San Francisco, California, Estados Unidos y fue un hombre de méritos excepcionales. Era un magnífico diseñador de aeroplanos a tal grado que él mismo construyó su propio avión. El 10 de agosto de 1913 pidió por cable a la compañía Hall-Scoot de San Francisco, California, un motor y una hélice. El motor, con un peso de 300 libras, era de 80 caballos de fuerza ...y la hélice tenía 2 metros con 20 centímetros de largo y giraba 1.400 revoluciones por minuto. La estructura del aparato volador la construyó en los talleres Tinetti de El Salvador. El avión fue trasladado por partes y en carreta tirada por bueyes hasta la senda Colima a 46 kilómetros de San Salvador donde se efectuó el primer vuelo... recorriendo una distancia de 50 metros... a una altura de 10 metros. Después de haber completado... varios vuelos en su aparato... una ráfaga de viento... lo hizo detenerse en la copa... de un árbol de amate... quedando su avión completamente destruido. El 23 de enero de 1917... el jefe de la Academia de Aviación Mexicana... y su comitiva... hicieron entrega en calidad de donación de dos aviones tipo TNCA. También hicieron entrega de una estación inalámbrica que fue bautizada con el nombre de su donador, el entonces presidente de México, General Venustiano Carranza. Los aviones venían destinados a la Escuela Politécnica del Salvador, cuyo director era el Mayor José Asencio Meléndez. El primer vuelo de uno de estos se realizó el 23 de febrero de 1917 en la hacienda de Colima, propiedad de la familia Orellana Valdés. El teniente Humberto Averle, quien se graduó como piloto aviador en la Redwood Aviation School de California a finales de 1917, fue el segundo salvadoreño que surcaría los celos patrios al polar por segunda vez el avión donado por el gobierno mexicano el 2 de mayo de 1918. A finales de octubre de 1921 llegó a San Salvador el piloto italiano José Villa con la idea de fundar una sociedad aeronáutica. Esta sociedad adquirió cuatro aeroplanos, los cuales fueron desembarcados por el vapor Cuba en el puerto de Acajutla el 31 de diciembre de 1922. Otro suceso de gran trascendencia para la aviación nacional fue cuando el capitán Humberto Averle implantó un récord centroamericano de vuelo a distancia el 16 de diciembre de 1922 en un avión estándar llamado San Salvador. Recorrió una distancia de 500 kilómetros en seis horas de vuelo aproximadamente desde México hasta aterrizar en los campos de la finca Venecia. Las condiciones de vuelo fueron muy difíciles, por lo cual el gobierno salvadoreño le otorgó al capitán Averle la Cruz del Mérito Militar y a su vez lo nombró jefe de la sección de aviación del Ministerio de Guerra para que elaborara todos los proyectos, planes y reglamentos necesarios para impulsar la aviación en el país. El día 2 de marzo de 1927, siendo jefe de la aviación militar salvadoreña, el general e ingeniero Carlos Carmona logró que la aviación militar quedara anexa a la Secretaría de Estado en los despachos de guerra y marina. El gobierno salvadoreño dio un gran impulso a la aviación, tanto militar como civil. El 4 de diciembre de 1929 se fundó el Club Salvadoreño de Aviación Civil y Reserva Aeroclub el cual en sus inicios compartió la misma historia que la de la aviación militar por estar estrechamente relacionadas. El año de 1930 dio inicio a un importante suceso para los salvadoreños ...con la inauguración del Correo Aéreo Internacional. Dos enormes trimotores de la compañía Pan American Airways... ...realizaron el primer vuelo. A este evento asistió el Jefe de Estado... ...y todo su gabinete de gobierno. Al igual que en otros campos de la tecnología... ...como son las comunicaciones... ...la guerra impulsó el desarrollo de la aviación. En El Salvador se hacen palpables los avances... ...en los años de 1940 a 1944 años que corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Pero quedémonos con la imagen de la aviación como el cumplimiento de ese deseo del hombre de emular el vuelo del pájaro. Los dejo con la inspiración de Alfredo Espino, no sin antes hacerles una atenta invitación a que participe de las actividades que la Alcaldía de San Salvador y Promocultura Cultura han preparado para usted. Dos alas. Quien tuviera dos alas para el vuelo? Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar, tan azul, tan dormido, que si no fuera un mar, bien sería otro cielo.
0: La Alcaldía de San Salvador a través de Promocultura y el Comité de Festejos te invitan a la obra de teatro Jesús de Nazaret con la participación del Grupo Hamlet y los alumnos de la Escuela de Teatro de Promocultura los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril a las 4 pm en el Teatro de Cámara Roque Dalton y el día jueves 2 de abril en la Plaza Barrios a las 6 pm. Participa en la elaboración de la mega alfombra municipal frente a la fachada principal del Palacio Nacional a las 12 del mediodía en adelante, el jueves 2 de abril. Te invitamos a la entrega de la mega alfombra municipal frente a la fachada principal del Palacio Nacional a las 8 a.m. en adelante, el día viernes 3 de abril. ...recuerda que todas las actividades de Promocultura... ...son completamente gratis. La Alcaldía de San Salvador le invita a conocer y recordar... ...a los personajes ilustres... ...que han forjado El Salvador... ...en su programa... ...Grandes Personalidades. Sintonice este programa y sea parte de la historia
1: Déjese acompañar con la buena música Clásica 103.3
0: San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica.